0: Jag blev lite sugen på att byta predikan nu här. Jag har varit lite taggad av David där när du började prata om honom. Jag har en undervisning om honom som, som jag tycker mycket om. Men den ska vi inte ha idag utan vi ska tala om den gode herden lite utifrån det vi lever i också. Som ni har hört så är det den gode herdens söndag. Och Vi ska läsa den 23 salmen som jag tror att de flesta av er är väl bekant med. Salm 23, en salm av David. Herren är min herde, mig skall inte fattas. Han låter mig vila på gröna ängar, han för mig till vatten där jag finner ro. Han vederkvicker min själ. Han leder mig på rätta vägar för sitt namns skull. Om jag än vandrar i dödskuggans dal fruktar jag inte ett ont. Ty du är med mig, din käpp och stav, de tröstar mig. Du dukar för mig, ett bord i mina ovänners åsyn. Du smörjer mitt huvud med olja och låter min bägare flöda över. Idel godhet och nåd ska följa mig i alla mina livsdagar. Och jag ska bo i Herrens hus evinnerligen. Låt oss be. Himmelske Fader, vi tackar dig för denna trösterika salm. Tack för orden och löftet om din närvaro och ledning. Genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Ja, visst är det väl så att det här tillsammans med kärlekens lov är kanske Bibelns mest älskade Bibeltext. Och jag kan väl känna en viss bävan och kliva upp här och och välja att dela några tankar över det här Guds ordet. För jag vet ju att det betyder så mycket för så många människor. Det är lite av ett minfält att kryssa på, men jag ska göra så gott jag kan med att tala om herden, hans omsorg, om Gud och hans vilja. Och Jag kan ju inte låta bli, jag måste ju få börja i den där lilla berättelsen som kanske en del av er har hört talas om, om den här gruppen av turister som var nere i Israel. Man hade som guide en ung och ambitiös man som var väldigt korrekt. Han var noga med att berätta så klargörande han någonsin kunde om det de tittade på och det de upplevde. Han hade talat om herdarna. Han hade berättat hur herdarna i kärlek och omsorg var noga med att föra fåren på rätta vägar, beskydda och bevara dem på alla sätt. Och så passerar bussen en äng. Och där ute på ängen fick de här turisterna se en skock får som sprang åt alla håll och kanter och bakom var det en man som skrek och han viftade med en käpp i luften och fåren var vättskrämda. Det här väckte munterhet i bussen. Man tyckte ju det var roligt att den korrekta guide hade någonstans missat någonting. Så man kommenterade det här för honom och skrattade lite och pekade ut genom fönstret. Men guiden var alldeles förskräckt när han märkte vad som höll på att hända. Så han säger till chauffören kan du stanna bussen? Och han går ut på ängen, samtalar med mannen. Och så kommer han tillbaka. Med ett stort leende på sina läppar och berättar för de nyfikna turisterna. Det var inte herden, det var slaktaren. Ja, den är ganska bra på sitt sätt och talande. Och jag tror att ett viktigt skäl till att den här salm 23 är så älskad och uppskattad av människor det är just den här föreställningen om herdens omsorg. Om herden som tar hand om sin jord. Han som leder jorden. Han är någon slags representant för godhet. Representant för kärlek och omsorg. Och när Jesus använder samma bild. Vi hörde Tommy läsa det här förut också. Så talar han om herden och fåren. Och herdens röst. Och fåren som känner igen sin hede. En röst Som skapar trygghet. En röst som skapar harmoni. När herden kallar på fåren så kommer de. För de vet att det är herden som kallar. Så bilden om slaktaren är väl kanske inte så dum egentligen. För herden han kallar ju på jorden i kärlek och omsorg. Han jagar den inte och fåren grips inte av panik och rädsla. För någon vecka sedan åkte jag förbi en hage med får och och när man åkte förbi med bilen där så var det ett av fåren som stod utanför staketet och betade. Ni vet, det är ju alltid grönare på andra sidan. Men som en god medborgare så stannar man ju, man går ut ur bilen och vill hjälpa det här fåret att komma rätt igen, komma in i tryggheten i hagen. Men trots att jag gick sakta och jag sprang inte och hytte med någon stav eller lät mycket så backade fåret. Det var reserverat och det höll sig på avstånd och tog sina små späda ben och knatade iväg där och tryckte sig in i ett hål i stängslet en bit bort. För det kände inte igen mig. Det kände inte igen min röst. Och då kände det att här får man vara lite vaksam. Om man tänker nu på herden som leder sin jord och slår upp ordet att leda i Svenska Akademins ordbok eller ordlista så står det att vara främst, att gå längst fram. Och backar vi nu till berättelsen om Edens lustgård som du också är väl bekant med. Hur Adam och Eva levde där i sin behaglighet skulle man kunna tänka. Jag brukar ju tala om den där picknickduken, ni vet. Vid kvällsprisen kom Gud gående och allt det här som är så underbart. Men frestaren kom. Han dök upp med tomma löften och falskhet. Och vi ser hans karaktär som inte alls stämmer överens med heden. Jesus kallar honom för lögnens fader eh, i Johannes tionde kapitel. Och själva fiendens karaktär. Om den är lögn så är det ju inte heller svårt att förstå vad vi hörde att han har kommit för att stjäla, slakta och döda. Genom hans Felaktiga herdeskap har människan lätts in på en felaktig väg. En farlig väg. En väg där självförverkligandet hamnar i centrum. Man talar som någon slags mantra. sköter dig själv och ja, strunta i de andra. Sätt dig själv i mitten. Det är du, det är jag som är centrum i tillvaron. Människan går på fel väg. Men Jesus, om vi tittar på honom, så hör vi av bibelordet att han är vägen. Han är sanningen. Och Jesus är livet. Han kom inte för att bli betjänad. Han kom för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många. Allt som gick snett i syndafallet har Jesus upprättat. Han visar oss den rätta vägen som leder oss in i fadershuset, in i den himmelska gemenskapen. Jag har märkt när jag talar med människor, jag har nämnt Edens lustgård, vi har talat om David och, och, och så. Jag har märkt att många gärna ändå. Hoppar över gamla testamentet, man säger att det är en svår text, man säger att det är bara obegripligt och alla krig och allt elände som möter. Man hoppar över det där för det stämmer inte med bilden av den kärleksfulla Gud som man har i sitt hjärta och som man bär på. Men grejen är att man missar helheten, för det finns några viktiga saker i gamla testamentet som vi aldrig kan komma ifrån. Man missar texten där Gud säger, till exempel i Hesekiel, skulle jag finna någon glädje i den ogudaktiges död? Nej, jag vill att han vänder om från sin väg och får leva. Och så förstår vi när vi läser text efter text att de sätter Jesus i centrum. De pekar fram emot den kommande messias. Jesus, den herde som visar oss vem Gud verkligen är. Och han leder oss på den rätta vägen in i den himmelska evigheten och paradiset. Jag sa i parentationen att jag har ju bara varit här ett år. Men kanske att ni börjar lära känna mig vid det här laget. Och kanske att ni också har märkt att jag har en liten svaghet för ord. Jag tycker att ord är roliga på alla sätt och vis. Ord är så bra. Och så kommer man då fram i den här psalm 23 till ordet vederkvicka. Och så funderar man på vad i hela friden betyder egentligen ordet vederkvicka? Ja, man kan göra det enkelt för sig. Man kan slå upp Bibel 2000 och så läser man där att de har översatt det med orden att han ger mig ny kraft. Ja, så kan det ju vara. Men jag tycker att det är lite torftigt. Jag tycker att det är lite uddlöst. Jag vill ha ett lite mer mustigt ord. Så jag går åt andra hållet. Jag går bakåt till gammal svenskan Och då har vi ju det här underbara ordet som vi borde använda mycket oftare. Hugsvala. Va? Kan det låta bättre? Fantastiskt hugsvala den här. Eh, ja, ni kan den sången säkert. Problemet är ju att det faktiskt redan 1753 ansågs som ett ord som inte var gängse i praktiskt bruk. Så att det är klart att hugsvalaren kanske inte heller är det bästa. Men visst låter det vackert. Ja, jag tycker det i alla fall. Att hugsvala, att vederkvicka betyder lite mer än att bara stärka. Det betyder också att uppfriska. Att uppfriska. Visst låter det härligt. Så när vi läser den här 23 psalmen, Så förstår vi att en sida av Guds karaktär. Är att han vill komma och uppfriska oss. Ja jag vet inte vad vi ska ta för bilder på uppfriska. Men eh, en varm sommardag och en härlig glas Är väl uppfriskande. Till exempel. Ja, vi kan hitta många fina bilder. Och så tänker vi att. När Gud kommer är det ännu bättre Det är ännu bättre Än vad vi kan föreställa oss Han vill stärka oss Han vill uppfriska vår själ Han vill hugsvala den Jag måste få använda det där ordet För det är så sällan Själen Vad är själen? Ja det handlar ju om vårt inre jag Vår inre personlighet En länk mellan kroppen Och människans ande Skulle man kunna säga Platsen för självmedvetandet, platsen för personligheten. Den du är, är din själ på något vis. Kopplingen mot kroppen som förmedlar kontakten med omvärlden runt omkring oss. Själen är kontakten med människans ande som bildligt sett sträcker sig uppåt. Och gemenskapen med Gud Själen handlar om den plats där saker finns som är viktig för våra livsfunktioner. Den talar om vem du är. När vi dör skiljs själen ifrån den fysiska kroppen. I väntan på uppståndelsens morgon. Också fantastiskt. Detta jagmedvetande som själen är säger nu David. Det vill Gud stärka. Han vill uppfriska det, han vill hugsvala det, så att vi får kraft och fart mot himlen. Om vi lever utan tron på Gud så finns det någonting i det tillståndet som skapar ett tomrum. Den här kopplingen mellan utåt och uppåt eller hur vi nu ser det saknas. Det blir dött, det blir innehållslöst och det där vill Gud fylla med sitt liv. Han vill stärka det svaga och dödliga. Det är hans högsta längtan för ditt och för mitt liv. Men även när vi tillåter honom att göra det, i alla fall i mitt liv så finns det väl dagar som kan kännas lite torftiga och lite ensamma kanske. Var är du nu Gud? Jag hör dig inte, jag ser dig inte. Till och med, jag har dagar när det kanske är jobbigt att lyfta benen över sängkanten. Men jag påminner mig en sån dag om Guds löfte. Att han vill hugsvala min själ. Han vill fylla min själ med friskt liv. Han har gett den heliga ande till mig så att jag fritt och förintet får ösa ur de källor som han har berättat åt mig. Ett uppfriskande vatten som alltid finns tillgängligt. Så fantastiskt. Slutligen, vi ser att Gud är med oss. Och det är väl ett av Bibelns allra starkaste budskap. Jag talar ibland om, och nu kommer ju ett sånt där ord igen, om inklusiot i evangelium, Alltså tanken som innesluter och bär budskapet om frälsningen i Jesus. Det börjar med orden om Jesu födelse. Hans namn är Immanuel som betyder Gud med oss. Och det slutar på oljeberget där Jesus står med sina lärjungar och talar till dem. Och det sista han säger, jag är med er alla dagar, inte tidens slut. Den närvaron från Gud är med oss i manel till jesord, jag är med er i detta bärslivet, i detta bärs du och jag fram. Gud är med oss. Vi är inte ensamma. Och då kan vi ju gå gnola på gamla sånger. Ja, jag är gammal. och jag, En av de här sångerna som jag kan gnola på ibland det är ju eh, Karl-Olof Rosenius. Ni har hört den och sjungit den. Hör vad han skriver i första versen. Var jag går i skogar, berg och dalar. Följer mig en vän, jag hör hans röst. Han osynligar, men... Till mig talar, talar stund om varning, stund om tröst. Han, min hede, gick för mig i döden. Men han lever i all evighet. Sina får, han följer, vårdar, föder med osäglig trofasthet. Visst är det fantastiskt. Sån är Gud, alltid närvarande, villig att vederkvicka våra själar. En innelig längtan att få leda oss på rätta vägar. En väg där vi aldrig går ensamma, en väg där vi aldrig är övergivna. För Gud, han omsluter oss på alla sidor och håller oss i sin hand. Han vakar över oss i sin obeskrivligt stora Kärlek och nåd. Allra sist, jag ber om ursäkt för min taffliga värmlänska, men lyssna på detta. Herren har hand om mig. Jag säger inte sakna nö. Han lette mig vila i grön gräs och ger mig och dräcker när jag är törstig. Han munterar upp mig och visvalsen ska göra så det blir wett efter hans mening. Om jag Kommer i botten riktigt så behöver jag inte vara rädd ändå. För där är du med mig och. Där hör jag när du knackar med käppen och då ljusnare. Du ger mig så mögött så en del blir avundsjuke. Du öser väl välsignelser över mig och in henne över. Godhet och oförtjänt nåd kommer att följa med hela livet. Och jag ska få vara hos Herren i evigheten. Amen. Vi tackar dig Gud för din stora omsorg. Herre den är så stor att vi inte med våra förstånd kan omfatta den. Men vi vill ändå öppna våra hjärtan för din närhet. Tack att du vill leda oss rätt i livet. Du vill föra oss fram till paradisporten och in igenom den. Dina äran och makten från evighet till evighet. Amen. Vi sjunger 252. 252. Hela vägen går han med mig.